0: Выпила ягуара, значит, пошла на сельскую дискотеку, там...
1: Идекс, там, Крекс-Пекс, кто еще?
0: Не носиться с банкой спермы по всему Сан-Франциско. Да, стоп, 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 стоп,
1: стоп, стоп. 50 оттенков серого в исполнении Фиби Холева. Всем-всем привет! Поздравляем всех, кто дожил до второй части о нашей великой колумнистке в Сия-Сан-Франциско.
0: С праздником!
1: Каким праздником? А, с праздником, да. (свят) Во второй части мы будем обсуждать преимущественно поздние сезоны и расскажем о том, как персонаж, который все любили, превратился в пародию на саму себя.
0: Подкаст окончен.
1: (свят) Можете включать следующий. Расскажу кратко про секс в большом городе, наверное, да, для тех, кто, может быть, не смотрел. Самое смешное, что я посмотрела секс в большом городе довольно поздно, вот несколько лет назад ну, может, лет пять назад, да, и это на самом деле уже поздно. То есть его нужно смотреть либо когда тебе 20, и ты еще ничего не понимаешь. Потому mm-hmm. что понятно, что сам сериал уже тоже немножко устарел. И вещи, которые там показывают, сейчас уже мир продвинулся вперед. Понятно, что в свое, в свое время сериал был революционный, он показывал много новых идей, что женщина может работать, да, и не зависит от мужа, что женщина может просто хотеть не выйти замуж и просто развлекаться ходить на свидания, и также заниматься сексом, наслаждаться сексом, как и мужчина, например, как Саманта, да? что женщина может быть независимым финансово и в плане работы, что есть женская дружба, и что женщины друг друга поддерживают, и что есть много еще и жизненных испытаний, которые они могут пройти. Но, когда я посмотрела сериал очень поздно, там, конечно, тебя начинают бомбить от многих вещей, но мы сейчас не будем говорить о том, что представления там, о сексуальности изменились, представления там, о феминизме уже давно далеко ушли, но главная героиня, на которую, вот, собственно, амаш Фиби да, был, по сути, сделан, тут, конечно, чаще всего мнение делится на две группы. Кто-то ее любит, кто-то ее терпеть не может. Меня на всю дорогу крайне бесила, потому что ä, три другие героини, мне кажется, намного более интересными и достойными. Каждый по-своему, да, потому что есть у них и плюсы, и минусы. Они такой явно выраженный тоже какой-то архетип, то есть стереотип. Саманта – это у нас уверенная в себе женщина, которая вот только на сексе повёрнута. Но ну, она при этом еще и хороший друг, верный и классный профессионал. То есть тут тоже есть чему поучиться и, и чему позавидовать. Но Кэрри Брэдшоу это просто мяс. Это большой кусок неразберихи, беспорядка и полного раздрая, потому что... Нет, я, я не знаю, я понимаю, что тут, конечно, и харизма Сарджи Паркер, и наряды, как ее одевали, и все эти драматические линии, которые драма, 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 не драма, и там Кэрри Бик и Эйден – это ужасный любовный треугольник, и там миллион дров было наломано, но просто в чем проблема Кэрри, что она ничему не учится своей жизни. То есть она, надежда самой грабли наступает, она такая женщина праздник, и в этом ее, наверное, главный плюс. да, То есть она может устроить веселье, она такая беззаботная бабочка, порхает по жизни, хотя ей уже за тридцать. И еще по поводу Кэрри Колонки.
0: Она тоже вела Колонку.
1: Сам... Так вот, о чем я говорю, почему Фиби у нас Колонка и все эти восьмисезонные, и даже эпизод, который прям полностью повторяет стиль секса да. в большом городе, где там у нее закадровый нарратив, она рассказывает, почему сама история с Колонкой провальная. Потому что... Даже сейчас люди, которые пересматривают сериал, говорят, почему Кэрри настолько Пишет о сексе, как будто бы, но она такая зашоренная, даже в ее разговорах о сексе и ее постоянных оценочных суждениях других девочек в ее компании друзей, видно, что она крайне зашоренная. Как ты можешь ничего не знать, да, и быть настолько законсервированной и стереотипно такой ханжеской женщиной, и писать о сексе. Поэтому я не очень понимаю, как такой человек может писать такую разнузданную, на такую разнузданную тему да, о сексе. Потом она еще книгу написала, ничего тебе не напоминает, случайно, да? Но Фиби и ее колон, смотри, даже если они хотели взять вот этот вот референс, да, такой культовый сериал крутой. В восьмом сезоне у них есть там этот один эпизод, Ну, неужели нельзя было это как-то прикольно сделать? ну вы прям пойдите в пародию, вы прям спародируете или сделаете какой-то я не знаю, что Фиби видит какой-то сон и там какой-то мужчина и какой-то там автобус едет и там ее обливает грязью, ну то есть вот так, пойдите уже тогда до конца, да, если вы хотите прям взять и сослаться, ну как-то интересно это обыграйте.
0: Это не та серия, где Алиса в стране чудес. Ну да, в то же время... это та. серия. А ситуация. ну блин, это, это трэш можно даже не знаю. Не обсуждать. Не обсуждать, потому что эти бегуны Текущие карты за Кейли кока Мне было жалко, что она снималась в этой сцене, лидолага, слава богу, родила.
1: Да, ура!
0: Хотя это никак не связано с тем, что за ней карты бежали, Ну ладно.
1: Порадуемся за Кейли.
0: Да, кстати, поздравляем Кейли Куока, она большая молодец, с праздником.
1: С третьего раза нашла мужчину, это приятно.
0: С третьего раза нашла мужчину и в итоге родила ребенка. Ну, не с третьего раза, а с первого молодеца. Вот, э, Фиби Холливул в итоге степень бакалавра имеет Я серьезно, его до сегодняшнего ну вот, момента даже не знаю Ну
1: вообще я не знаю, я всегда думала, что в колледже это, это три года
0: Это не очевидно просто, помнишь, она в Нью-Йорк ездила, она ехала в колледж в первую очередь Серьезно? И да
1: а я всегда думала, что она просто ищет себя и работает. Ищет там.
0: себя, поступила там в колледж, и, и полгода она тусовалась в колледже и потом бросилась. Mm. Броси, бросила. ну,
1: если она восстановилась там каким-то волшебным образом, может быть, поэтому есть сертификат, система, тоже подделала.
0: Там баллонская система образования, ну, да. там просто в этом семестре я беру один курс в физкультуру, а через два года я вернусь в тот же самый колледж и уже возьму какой-нибудь другой курс, и в итоге получу диплом, что я физкультуру закончил, и, и, и изобразительное искусство тоже. Умею.
1: Но если допустить, что это так, значит, э, да, она... Пол... Я же тебе говорила, что у нее есть образование. Вот пошла бы она работать в школу. Нет, да пусть бы она работала в школе, а по-ичему работала в социальной службе. Во-первых, там про социальную службу было буквально пара историй про Тайлера и про мальчика, которого якобы избивали родители. В что там же да, да. Ну и да, там была локация, там были коллеги, но, в принципе, да. там немного не историй было так-то. Поэтому я за такую ветку Фиби. А если что-то другое, ну опять же, даже в социальную сферу в помощь людям, потому что мне кажется что как раз через помощь людям можно было опять и видение туда же, и эмпатию подключить, и какие-то магические истории.
0: Алло, здравствуйте. Вы позвонили на службу поддержки суицидальных наклонностей. Служба поддержки?
1: Нет. Телефон доверия это называется. Ваша
0: позиция в очереди 154. Ожидайте. Сама колонка — это просто кладезь тупизны. Вот что я могу сказать, если подытожить. Сама идея вот этой колонки — это такая чушь, Uh, я не знаю, реально существуют ли такие вообще колонки, Существует. где дают советы. Существуют. Это, это, вот этот трэш, на нет, самом по, деле. А спо- надеялся,
1: нет, А ты не помнишь, у нас были журналы типа Cool Girl, там бла-бла-бла, еще какие-то другие? Ну,
0: это было такое, типа, знаешь...
1: Рубрика, да-да-да, и там была рубрика.
0: Блин, ну, ну там были такие истории, блин, под, подростковые, типа, я... Выпила Ягуара. Значит, пошла на сельскую дискотеку. Там, значит, за меня начали драться четыре парни. Мне кажется, я беременна, какой шампунь для волос мне купить. Дорогой кул. Подскажи.
1: Ну, не так... Нет, там были некоторые нормальные вопросы, и вообще и такие сайты, по сути, и сейчас могут вестись. Ну, правда, просто сейчас они не нужны, потому что у нас есть информация, да, наконец-то, слава богу. Я не знаю, еще живы хоть какие-то проекты про секс-просвет сейчас, но, ну, наверное, что-то осталось.
0: Ну, сейчас это все сворачивается просто семимильными шагами, да, считается, что лучшая защита от нежелательной беременности – это воздержание.
1: Это нападение. Либо так. Но мы про это не будем, потому что мы с тобой... Да, мы
0: мы вырежем, чтобы нас потом не вырезали.
1: Не вырезали, да. поголовно. Да, значит, новость такая. Странным образом были убиты.
0: Два. А на полу у каждой из жертв был нарисован трелистник кровью. Так вот, касаемо возвращаемся к этому трэшу в виде колонки советов. Я, даже если переносить это на реальную плоскость, я не считаю, что это правильная концепция ведения. Это это вообще в корне неправильно. Это то, что может покалечить людям жизни. То есть ты ты написал э, какой-то там недоделанный психологини, реально недоделанный психологини, потому что у него там там сколько бакалавров психологии, ну, я не знаю, может, базовые знания, конечно, может быть, и есть, но тем не менее. Ну да,
1: это это базовое образование.
0: Там, значит, какую-то проблему проблему. Это психологиня-колумнистка, а, значит, не зная реального, реального бэкграунда. но ну сколько там в этом письме можно написать? Не зная человека, не зная э, ситуации, не зная то, в каком в какой атмосфере он живет, рос, работает, учится. И вообще, не зная буквально ничего от, об этом человеке, дает ему совет. Этот, этот совет может быть настолько судьбоносным, настолько травмирующим. То есть, это такая ответственность за жизнь другого человека. Фиби спокойно вот, берет на себя эту ответственность.
1: Но она же безответственная, ей пофиг. А,
0: все, тогда да. Я веду к тому, что само существование вот таких колонок реально в жизни, оно безответственно. То есть, нельзя давать человеку Какие-то советы, не зная его бэкграунда, не имея на, э, при этом никакого представления, что за человек э, у тебя спрашивает, интересуется и просит помощи. На, на то есть просто годы, годы психотерапии, они э, не решаются такие вопросы, которые э, реально э, гложат человека. За три строчки. Ну, что-то можно написать. Она же не будет целую страницу, целый разворот Бэй Мир писать дорогая, там Ребекка.
1: А мне кажется, а мне кажется, там одна колонка это одно письмо. Я, может быть, я не права.
0: Я всегда думал, что это вот выглядело примерно как в журналах. Вот у нас в конца 90-х. Типа там вот, вот такие вот маленькие отрывочки. Ну, я не знаю, это нам тоже, видишь, непонятно не говорили об этом. Вот. И сама вот эта вот идея существования таких колонок это абсурд и то, что нам преподносит, что Фиби добилась таких успехов, помогая людям разобраться в себе, разобраться в в ситуациях путем разбора и разноса все по полочкам, ну, это, это, это настолько неправдоподобно. И это... Ну, то есть, на, нам дают понять, что какую-то проблему, какой бы важной или неважной она ни была, можно решить а, какими-то там тремя строчками в, в газете. А, левый человек тебе может сказать, как жить и, и все. Мы, мы, мы даже периодически, когда к близким друзьям, родственникам приходим за советом, они говорят, я не буду тебе советовать, потому что я не знаю, что тебе посоветовать. Это перекладывание ответственности. Ну, друг на друга. А тут, блин, незнакомый человек, ты пишешь ему в, в газету, и в итоге твоими руками можно покалечить кучу судей. Плюс ее вот эта вот резкая популярность в конце четвертого так вот, сезона. Вот, вот.
1: Я сейчас скажу: это вообще зачем для все это было надо? Для того, чтобы Фиби <связано> стала супер-мега охренительной звездой. Но ну, такое ощущение, что они хотели вот эти баннеры, они хотели вот это ток-шоу, что за Фиби все бегают. Она такая охрененная, боже, она гений в психологии, ты такой реально девочка три года отучилась никакой практики, маленький жизненный опыт. Ну, потому что 30 лет, извини, да, это еще все-таки. Как будто бы не так ты много в жизни повидал, все равно. Это а сред... У нее,
0: как у Земфири, свои обычные шесть, я стала старше на жизнь. Может наверное, быть. нужно учесть.
1: Может быть. Но такое ощущение, да, что это все было для того, чтобы сделать ее селебой, чтобы все от нее пищали. Я не знаю, может быть, Алиса Милана или кто-то другой из сценаристов так свои какие-то, знаешь, внутренние комплексы прорабатывала, что вот обо мне никто не знает, но сейчас вот этот вот аватар мой в виде Фиби Холливул станет. Ну, нет, я, конечно, не говорю, что у Милана нет популярности. И Джеймс была.
0: Кэмерон начал начал режиссировать зачем. Да,
1: и такое, я не я знаю, вот зачем это все нужно было. И знаешь, самое интересное, что когда она получила эту колонку в первый раз, меня это не напрягло. То есть, это в конце, да, ближе к, да, ближе к концу четвертого сезона, когда она заменяла эту девушку, у которой были проблемы с Элиской. Я честно говоря, думала, ну, меня это никогда не раздражало и не напрягло, потому что я не считала и не могла бы даже подумать, что эта ветка до конца мать его всего сериала, что это будет камнем, вот таким основой, треугольным камнем карьеры Фиби и ее жизни, по сути, потому что такое ощущение, что после того, как Коул помер, бедняжка, в десятый раз, вся ее жизнь вертится именно там. У нее две локации, это особняк и это колонка. Чердак. Чердак и колонка. То есть там у нее Элис, там у нее коллеги. Она коллегами рулит, и Лис у нее как мать, и как сестра, и как друг тут же одновременно, и, значит, они там тусят на дискотеках, тут же, значит, она чуть ли себе половину мужиков уложила штабелями вокруг нее, Осталь... остальная половина – это просто не той ориентации, то есть, если кто не улекся, это просто это не мы виноваты,
0: в общем, ну… Мы сделали все что могли, и тут, блин…
1: И ты такой, господи, какая нахрен колонка, простите, это же полный сюр.
0: Ну, это, это сюр, это действительно такой Это вообще сюр. никому
1: не интересно, это неправдоподобно. Это неправдоподобно,
0: особенно то, как быстро она стала вот этой серебой. Доп- допустим, можно... Вот есть же у нас известные, допустим, даже в каждом городе есть известные медийные люди из СМИ, которые, ну, так или иначе как-то фигурируют, ты угу. по слуху знаешь. Ну, она, она не журналист, она... А кто она?
1: Нет, смотри, если бы они хотели ее в медийной, то, допустим, ну да, она закончила психологию, но у нас не все люди работают по специальности. А вот журналистом да?
0: она могла бы быть классным, кстати говоря. Она, м- она могла бы быть журналистом? Она могла бы быть э, телерепортером. Ведущий, ведущий. Ведущий, вот, это было бы интересно посмотреть. Но... И из этого можно было бы... Нет, ну,
1: репортерам там надо было учиться, конечно, потому что это все-таки... Ну, есть еще навыки, которых у нее нет.
0: Ну, тоже верно. Но журналистам писать колонки содержательного плана, а не вот эту вот чушь. Это это можно было бы посмотреть на это. И самое интересное, я не прощу сценаристам, что они из из этой колонки, на самом деле, столько можно было бы выжать для сюжета. В итоге мы имеем только Джина. В
1: итоге мы имеем только Лесли и...
0: Лесли и Секси и Пекси. И Джина. Джина. Ну, я, я имею в виду для, для магического, да, да, да. Для, да. Для
1: магического да, сюжета.
0: Какие-то вот э, истории, mm-hmm. водоворот событий, которые мог бы закрутиться из какого-то письма. Mm-hmm. Понятное дело, что не нужно было бы это делать каждый, да, каждую как, серию, как и не серию. каждые 10 серий, как это, допустим, было в Бакленде в свое время упрю. Там выжили то, что можно было, и Молодцы здесь тоже можно было просто это делать почаще, потому что ощущение, что эта колонка, она прям как будто бы вроде бы и присутствует, но она присутствует только для того, чтобы заполнить эфирное время. Угу. А вот какой-то, какой-то практической пользы для сюжета и развития она никакого ну, у
1: не у нас... Ну, как и в каждом эпизоде Две сцены, две сцены с колонкой, и они стандартные. Ты знаешь, что в каждом эпизоде она туда приходит, она что-то там делает, потом она уходит, и все в какая фиги, Фиби, шикарно, фиги.
0: Фиги. Фиги. Так и оставим, даже не предлагаю не такая вырезать. Фиби,
1: шикарная, охрененная богиня мудрости и всего остального. Хотя ты думаешь, господи, она что? Ну, то есть, за счет чего она такая потрясающая? Понимаешь, если бы она пошла дальше учиться, действительно, знаешь, там, вместо того, чтобы становиться королевой зла, она бы в четвертом сезоне пахала, как не в себя, или в пятом. Дальше, кстати, могло бы это быть более правдоподобно, если после всей заварушки с Коулом она бы ушла с головой в учебу, в учебу и работу, в работу и головой, выучилась да. бы дальше, и действительно бы как-то пр- прокачала да, свои навыки. А
0: в итоге, пока петух в причинное место не, не клюнул, она и не пошла учиться. Когда там то ли иск, то ли что да, в седьмом сезоне был, когда к ней пришел мужичок mm-hmm. тот лысый в очках. Или он не лысый. Mm-hmm.
1: А она его за... в итоге <сосала> и Мара его засосала. Это типа. было
0: отвратительно. Но...
1: Ужасно, это был Но это было не самое Самое отвратительное, то есть ничего, что что это да. вообще это это насилие на самом деле.
0: на рабочем месте.
1: Ну это серьезно. Ну правда, да? Нет, ну правда. То есть просто потому что ты Алиса Милана и ты выглядишь как Милана, это, ну почему мы считаем, что мужчина должен э, захотеть любую красивую женщину? Ну это же не так.
0: Как не что так? уж. Нет, Для все кого-то... так, все правильно.
1: Так, что это такое? Нет, я, я категорически
0: против. Да, и учитывая, что это адвокат, и что, вот пока реально петух в жопу не клюнул, что к ней не, не прилетел иск, оказывается, ты вообще не имеешь никакого э, юридического обоснования давать эти, эти советы. И слава богу, на самом деле, что эту тему подняли. Потому что сейчас придет какая-нибудь тетка с улицы и будет давать советы бабказина, которая по, по ночам моет полы на заводе днем. А нем она раздает советы, как правильно воспитывать детей и отношения. Да, мне кажется, да. у
1: бабки Зины за счет тяжелой прожитой жизни больше мудрости, жизненного в опыта, да, и мудрости, да, да,
0: совершенно да. верно,
1: чем у Фиби Холлила, которая по сути не нюхала жизни, ну как мы говорим. Но единственное, ее нюхание жизни это, наверное, абьюзивные отношения. А так она жила при, всегда при сестрах, ее кормили, поили. Ну правда, мы не знаем, чем она там в Нью-Йорке промышляла. Надо порадоваться, что нам могли бы, кстати, если бы хотели сделать из Фиби Селебу, мы могли бы, то есть не мы, а продюсеры. И Сценаристы и режиссеры могли бы вспомнить прекрасные таланты Алисы Миланы и сделать ее Бритни Спирс э, Сан-Франциского разлива. Слава богу, а, этого типа не петь? было. Да, конечно. А ты помнишь, она же записала диски в Японии. Ну, то есть, она О, может да, помню. Слушай,
0: ну, в Японию заходили все, все, кому не лень, даже там Виагра-Тату туда э, залезли. Чего будем говорить про Алису Милану, у которой родители диспансировали все, что угодно?
1: Я думаю, что, э, да, журналистка, психолог, ну, опять же, вот если ты говоришь, что из колонки могли бы сделать магические истории, из школы или университета тоже могли бы.
0: А вот еще у меня есть тема, почему бы я не хотел видеть Фиби в школе. «Бесячие подростки». В смысле? Они настолько, а они Я просто. Я подумала,
1: что ты решила, что Фиби переключится на малолеток, но,
0: наверное. Нет, педофилию такую точно не разрешили. Хотя, знаешь, в этом Пейдж же целовала студента в школе магии ничего.
1: Йо. Это было тоже. Есть некоторые моменты, которые я сейчас, э, со своего возраста, хочу реально сделать, вид, что их никогда не было, потому что ты такой, Господи, какие еще эротические фантазии влажные вы там хотите показать. Русалка была, э, нимфа была, кто там еще, леди Босс Прю была. То есть, смотри, у нас каждая сестра...
0: Леди Босс, и, слава богу, не леди Бог. Нет, это просто к чему сказал, ты помнишь, был сериал э, российский, состоящий из трех частей? Я помню, Леди да. Бомж, Леди Босс и Леди Мэр. Это можно было бы отнести к... Леди Бомж у нас э, кто? Пускай будет Пайпер. Фиб... Нет, она же домашняя девушка. Фиби, Фиби. Фиби. Леди Бомж такая бродяга, да? А, Леди ага. Босс – это Прю, а Леди Мэр – это Пайпер. Мэр всего Холливэлл Тауна.
1: да тауна и особняка.
0: Так вот, по поводу того, что я не хотел бы видеть Фиби, почему в школе? Потому что нам бы на экране показывали этих бесячих подростков, а мы знаем, как в Голливуде они любят показывать подростков. Это, это люди, которые прям, знаешь, ну клише вот самое максимальное, у которых прям зубы прям растут, чтобы вот нужно поогрызаться со всеми и вообще обязательно, чтобы э, палки в колеса вставлял и перечил всем взрослым. И вообще, я знаю лучше, чем вы. Ну, блин, ты смотришь на это, но это прям такое клише. Ну, не все подростки такие.
1: Посмотри школу гай-германики.
0: Нет, я не хочу. Я целенаправленно не хочу такое смотреть. Тяжело. Сейчас подростки другие совершенно. То, то, что германика показывала тогда, сейчас вообще не актуально, на самом деле. К сожалению. Ну, нет. Или к счастью, я не знаю. Я ж не смотрел. Сейчас они более такие, знаешь, какие-то более такие размеренные, спокойные, дружелюбные, я бы сказал.
1: И социофобы еще.
0: Ну, это да, это плата за то, что они менее агрессивные, чем наше поколение. У
1: кого вообще есть сестер более-менее реалистичная работа? Ну, упрю, чуть-чуть, да, хотя фотография была полным бредом. У Пайпер, у Пайпер реалистичная работа. вообще
0: совершенно нет, что за бизнес-леди, которая...
1: Ничего не знает, но тут же она гуру просто, гуру бизнеса. Ну,
0: знаешь, там помог и Лео, и Дешвола, и все остальные. Нет, просто это тоже нереалистично, быстро, и все сделано, и учитывая ее бюджет, который достаточно был не очень большой, ограниченный, она смогла раскрутить клуб. Наверное, здесь все-таки реально помощь, вот эта вот ситуация Лео, да, когда помог. Да, возможно. Касаемо того, что она там дальше, все-таки и дальше была бизнес-леди, да, да, в последних сезонах и как бы вообще неинтересно было за клубом следить. Второй, третий, четвертый сезон, это как-то все-таки более-менее еще как-то разряжало общую атмосферу. Дальше это прям, ну, нафиг он он нужен, этот клуб. Ну,
1: а что ты вообще для Пайпер предложил другое, например? поваром.
0: Поваром? Ну, то, что у него получается либо поваром, либо каким-нибудь ательером быть либо ресторатором, либо ательером. Почему нет? Интересно. А
1: что там в локациях можно было интересного найти для магических историй, например, волшебная суп или крыса завелась там?
0: Ну, учитывая, что у нас из клуба-то особо тоже никаких магических историй не возникало, то Пускай она просто бы там работала. Ну, я не знаю. Я не сценарист. Вот заплатят мне деньги, я вам напишу. Хорошо. Окей. Okay.
1: Про карьеру. Да, и когда вот я поняла, что это единственное, что нас ждет вообще до конца сериала, колонка, это все? То есть это потолок?
0: А потом еще и книга. А потом она еще писателем неожиданно стала. Лучше бы она была просто писательницей какой-нибудь mm-hmm. в течение вот, ну, вот с четвертого по восьмой сезона. Да. Чем вот эта вот хрень, которая, да. И самое было бы интересно посмотреть именно на нее как на писательницу, которая выпускает не только бестселлер, Джон Роллинг, просто нового поколения, но и у меня сразу где-то аллюзия на сериал «Гриффины», где там есть пес, который у них, да, кто смотрел, кто не смотрел, который пытается быть писателем, но, как правило, у него не получается. Где-то не дожимает, где-то у него прям очевидные фейлы. Хорошие книги у него выходят очень редко. Просто потому что, ну, вот, ну, не получается у него писать, но вот но он хочет. Желание есть, а вот умения нет. И вот так было бы интересно посмотреть на Фиби. То есть где-то она вот выпустила, допустим, бестселлер, а где-то у нее прям такой а, хороший факап получился, и она такая сидела и думала бы, а о чем бы, а, а как мне дальше жить? Может быть, мне пора завершать мою карьеру.
1: Ну, а если вспомнить, что Фиби у нас все-таки психолог, и еще она как будто бы, помнишь, там в эпизодах права это знала что-то о детской психологии, она могла бы в книге для и писать типа сказочки с каким-то таким немножко...
0: Калабу. Нет,
1: с таким немножко уклоном из разряда, чтобы дети потом подумали, ну вот знаешь, психологические такие сказочки. То есть. Ну
0: да, днем пишем сказки для детей, ночью идем укладывать парня на заправке.
1: А можно еще писать эротическую литературу. Почему? Для детей. 50 оттенков серого <смех> в, исполнении, <смех> в исполнении Фиби Холлива. А, странно, кстати, что Фиби у нас женщина, у которой больше всего любовных неудач и страданий, но она у нас это раздает советы как... Построить отношения.
0: Тренеры не играют, Ну, ты же понимаешь.
1: Сапожник без сапог. Да. Нет, я безусловно не спорю. Я понимаю, что психолог, так же, как и преподаватель, там, может чего-то не знать, даже в своем предмете. Но ну, вместе разберемся, как говорится, да. И также психолог может, например, в какой-то сфере своей жизни не быть суперуспешным. У всех самому-то себе сложно, да, это все устраивать, потому что со стороны-то виднее ситуация, потому что ты же все равно, все равно ты сам себя не полечишь, как психотерапевт, надо идти дальше к более.
0: Ну, только бутылка, если, ну, то это, это чревато алкоголизмом. Ребята, мы сейчас снова говорим о том, что употреблять это плохо.
1: Почему именно Фиби У нас наркотики все время всплывают,
0: очень интересно. Ну, водка это не совсем. Смотри, как ты относишься к э, роману, роману в семейной жизни даже, к Фиби.
1: Ой, знаешь, у меня тут очень сложная сейчас дилемма, потому что э, если я скажу, что МакМехан не был моим подростковым крашем, это будет вранье это будет неправда, и то, что, конечно, как и каждая девочка себя ассоциировалась с Фибией, с которой большой мускулистый мужик в подростковом возрасте, наверное, это тоже в моей жизни было. И я считаю, что химия у них есть, я считаю, что это довольно интересно и даже, может быть, самый интересный персонаж. Я считаю, что история их пары тоже до определенного момента довольно интересна, несмотря на то, что у меня есть претензии, и чаще всего они к Фиби честно говоря. Но когда ты смотришь в контексте всего сюжета и всего сериала, и что случилось потом, и как это все закончилось, и какие были последствия для героини, и для сюжета вообще, и всей ее любовной, этой ветки ужасной то иногда ты думаешь, оно того вообще стоило, вот в эти полтора сезона? полтора, да? Нет, два с половиной сезона вот этой вот карусели, можно сказать, да, в таком смысле. Ну американский горок люблю, ненавижу, могу, не могу, должны быть вместе, нет, не можем быть вместе. И стоило ли это того, если потом у нас Фиби, на самом деле, если честно, осталась выжатой как лимон, ну серьезно, как, как, как герой, как персонаж, очень мало чего из первоначального ее образа мы там видели потом. Ну, может быть, в пятом сезоне чуть-чуть, где-то в шестом.
0: Ну да, легкая Легкая и интересная она уже не была никогда. Я считаю, что она была уже прям как персонаж потеряна с пятого сезона.
1: Поэтому тут большой вопрос, стоило ли она того. Конечно, тут тогда возникает вопрос, если бы у нас не было этого романа, ради чего бы девочки смотрели, или мальчики, да, и почему мы бы убивались, страдали, пищали и умилялись, плакали, потому что это это большой кусок сериала, и там, кстати, не только сопли, там еще все-таки есть магические интересные сюжеты.
0: Это, кстати, очень круто, потому что, как правило, если идет какая-то романтическая линия, она остается в романтическом русле, и какие-то волшебные приколы мы не видим. Ну, тут прямо аж на многие-многие серии можно было смотреть на то, как их вот эта романтическая история, она очень сильно коррелирует с миром манипуляции, Да, это вообще круто.
1: Ну, такое вообще ощущение, что это арка самая... Это апофеоз сериала, это самое интересное, что там было, самое яркое, и сейчас даже нет однозначных мнений, да, то есть кто-то, кто обожает и считает, что Коул был зайкой, его никто не понял, и его в конце, в общем, дискредитировали как персонаж, и в этом тоже есть доля правды. Другая половина считает, что Коул высосал Фибии просто как пиявка, присосался, забрал все ее жизненные силы и, значит, испортил нашу добрую, наивную девочку превратила ее в циничную стерву, которая пошла просто по рукам потом.
0: Во всех смыслах этого слова.
1: Во всех смыслах этого слова. Я могу понять и тех, и других, потому что в самом сериале это крайне непоследовательная линия, то есть конец четвертого сезона и пятый, здесь они сами себе противоречат, сами себя перевирают, потому что никакого разговора о вот этой истории с хозяином и бездной, кто кого поглотил, было ли это как-то осознанно, кто кого подавлял, подавлял ли там кто-то кого-то, или они потом подружились, эти две сущности, то есть четкого ответа у нас так и не было. И даже в седьмом сезоне, когда МакМехан вернулся, и Пайпер ему эти претензии кидает, предъявы, он ничего же так и не сказал, не объяснил и не сказал, что вообще-то здесь была другая история. Такое ощущение, что начали...
0: Да потому что к тому моменту уже и ничего не помнили, и это было совершенно неуместно. Ну, как бы вернуть кола на одну серию и решить, что э, будет... Обелить его. Обелить его и дать ответы на все вопросы не получится, потому что на этой серии мало. И это нужно uh-huh. еще и как-то, чтобы персонажи это все переживали и восприняли. То есть переживали в смысле, я имею в виду от слова «жевать». Да. Без шуток. Они должны mm-hmm. все вот эти вот факты должны были как-то сами еще осознать. А в итоге не получилось бы из одной серии это сделать.
1: Вообще, кстати, очень интересно, почему, во-первых, Мак Механ согласился вот именно на такую сценарную, ну, как бы, финал, финалку, да, своей линии, что вот его так и не оправдали, как будто бы, да, он там подарил Фиби этого Дрейка, но как-то все это, конечно, поня... Я могу понять, что, ну, во-первых, был гонорар, во-вторых, наверное, так как это все-таки шоу, которое его именно в ранге звезд очень сильно возвысила да, то есть он стал популярным благодаря Чирум. У него было там несколько ролей до, это не первые его роли сейчас, но все-таки он потом и в кино стал сниматься и в сериале Части Тела, может быть, была какая-то а,
0: тоже один из актеров, чья карьера просто заглохла, хотя без оснований, мне кажется, возможно, есть фанаты у нас, которые сейчас нам расскажут, почему он перестал сниматься в комментариях Ждем тоже.
1: Нет, ну почему он снимается сейчас? Ну просто у него там семейная жизнь.
0: Именно активно и в топовых проектах взять фантастическую четверку или Части Тела, это очень Успешные коммерческие продукты, которые считаются знаковыми до сих пор. Кроме вот этих двух, я ничего не знаю.
1: Ну, к ему-то уже тоже не 16. Ну,
0: значит. не всегда играть там «Князя Балконского».
1: Герой любовника. Понятно, что когда Джулиан решил уйти, или мы не знаем, это какая-то Запутанная история, помнишь, там была какая-то Придумка с Пейдж, и роман с Пейдж Укола, чего-то куда-то, они это отменили Все вернули взад
0: В двух смыслах этого слова в зад.
1: Может быть, может быть, Холли Об этом расскажет на своем подкасте Если я доживу, и ты доживешь, и мы об этом узнаем
0: Если они доживут, то доживу. давай начнем с
1: этого Мы же ровесники, ты че?
0: Вокально-инструментальный <свят> <свят> <Забол>. ансамбль ровесников
1: <свят> Получается, что сценаристы решили переписать историю И с одной стороны, я могу их понять Если бы они... Что
0: они делали регулярно
1: Да, что они но здесь самый, наверное Такой очевидный случай, самый выпиющий Потому что сначала у нас Коул значит, Был полудемоном, когда это было надо У него была душа, как будто бы у него была Душа отца, из-за которой его там шантажировали Эта линия тоже не раскрыта а Он, значит, будто бы имеет какую-то человеческую Половину, которую Фиби смогла вот как-то так раскрыть, растрогать, да, почувствовать. И даже я могу, несмотря на то, что у меня есть, конечно, вопросы, к возрасту его, к его деятельности до встречи с Фиби. Но то же самое, что и Пайпер, и Лео. Абсолютно идентичная ситуация, что не раскрыт этот герой именно с точки зрения того, что он уже... Стар...
0: Девочки просто геронтофилы. Они очень любят мальчиков постарше. Мальчиков
1: постарше. То есть, если Фиби 27 или 26 в третьем сезоне, аколу Коулу 100 с лишним, но это опять сумерками повеяло малость тогда немножко. Немножко кринжеватенько. Ну, ладно. Допустим, он только убивал людей. Мы не знаем, что именно он делал. У него больше не было. И если он, например, раньше также притворялся вот этим человеком, например, в этой профессии, то неужели у него не было там никаких девочек на стороне, и неужели за сто лет никогда никто не тронул его суровое мужское сердце демоническое?
0: Возможно, просто у него был целебат.
1: Может быть, может быть. И тут, значит, именно Алиса Милана с силиконовым декольте растопила эту стену. В
0: контракте прописано «Запрещено иметь отношения».
1: Значит, окей. Ну, в общем, видимо, декольте у остальных девушек было не настолько впечатляющим. Ну,
0: это правда не, не, настолько. Это правда не настолько. Я тебе скажу.
1: Тем более же Милана поправилась в третьем сезоне, хотя мне нормально да. как бы было. Я не... Хотя симпатично. Ей это да, шло. Ну,
0: вот ей прям очень идет, да. Молодец, а. так держать.
1: Но она из-за депрессии потом поправилась. Она там же в Африку съездила, что-то там такое, ее переклинила. Я могу даже поверить, что этот демон, который знал только кровь, убийство, у него там еще странная семейная история, что мать убила отца, никакой любви он не знал, ничего не понимал, в этих человеческих отношениях привязанности. Что такая Фиби, которая такой наивничок, вся на лайте, вся на чиле, такая вся бояшка, значит, вся такая значит танцульки, свиданки, чувством юмора прекрасным, что она могла его зацепить и понравиться. Я могу это себе представить, хотя, ну, конечно, с некоторыми допущениями. Меня немножко раздражает Фиби в третьем сезоне, если честно, потому что вот этот песклявый голосок, вот это блондинец, то есть, мне кажется, это немножко уже деграданс легкий.
0: Это старт ее деграданса.
1: И вся ответка третьего сезона, немножко там про левитацию и но основная история это именно Коул, и по сути это размазано по всему сезону. Даже в серии, где его нет, они все равно о нем говорят. Она о нем страдает, она мучается. Ладно, это еще хорошо прописано. Актеры неплохо это сыграли. Это в целом довольно интересно. Респект. За третий сезон согласна, что это было смотрибельно. В четвертом сезоне это начало конца. И у меня здесь много вопросов есть к Фиби, прежде всего. Потому что, ну вот представь, представь что э, твой близкий человек потерял какую-то важную часть своей жизни. Потерял работу, э, потерял какое-то здоровье, может быть, заболевание случилось, да? Может быть, лишился дома, я не знаю, чего угодно. А здесь человек перестал быть демоном, потерял свою сущность. И Фиби, которая закончила бакалавра психологии, имеет дипломчик, висящий в рамке у нее, видимо, над кроватью, которому мы не видели.
0: Этот дипломчик сводился после первой же ночи с
1: <смех> Возможно
0: <смех> Подушку нужно подкладывать, ребят Ну что, учить что-ли будем?
1: Я сейчас тут тоже представила, что там могло быть <смех> Вот, они его забрызгали не тем, чем надо <смех> 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 Так, ладно а, Забыли об этом Тут Кол у нас потерял свою сущность он был получеловеком-полудемоном, и теперь он стал просто человеком. Фиби, которая закончила бакалавр психологии и вывесила свой диплом на стеночку, вместо того, чтобы сказать ему, «Дорогой, у тебя сложный период жизни, и я понимаю, что тебе трудно, но я рядом, и если тебе нужно поговорить, если тебе нужно понять, что ты хочешь делать дальше, если тебе нужно нам найти способ меня как-то по-прежнему защищать, чувствовать себя мужественно, потому что у него в чем был комплекс, да, в том, что они борются со злом все время, и она ведьма, и она еще и в трио зачарованных, да, в самом сильном трио ведьм, а он сейчас не имеет сил, и она в любой момент вынуждена будет его защищать от каких-то демонов или магических там нападающих, да. Нападающих.
0: Поэт Дмитрий Губернии. Спасибо <свят> <что> <свят> <ты свободна. свят>
1: И Фиби, я понимаю, что это там как-то в проброс все показано в одной серии, там еще какие-то магические проблемы, в тот же. И ее там постоянно кто-то дергает, что нужно за дети кого-то спасать. В этом эпизоде это эпизод с Эмой, да, которая охотилась за задним.
0: Да, за бальтазаром, очередным черным.
1: Но, казалось бы, говорить человеку, неважно, мужчина, женщина, говорить своему партнеру, что у тебя же есть я. Зачем тебе еще что-то в этой жизни? Ну вообще-то я думаю, любой человек согласится, просто. что он не приравнивается ни к своему там, любимому человеку, ни к своей работе, ни к своим друзьям. То есть даже если мы все, все эти сферы сложим, все равно мы что-то еще с собой представляем, да? То есть у кого-то, ну, у каждого свои приоритеты, у кого-то это хобби, у кого-то это близкие, у кого-то это какое-нибудь волонтерство и так далее, и так далее. Но елки-палки. Я понимаю, ему было было нечем заняться, он пытался, он там украл пистолет, или там у взял и принес. и понятно, что она испугалась, что это опасно. Но ты как-то удели человеку внимание и дай ему понять, что кроме тебя, прекрасной женщины, есть что-то еще в жизни. Может быть, ему нужно было как-то дать какой-то, не знаю, толчок в правильном направлении. Я вот, кстати, вообще, честно говоря, не вижу вообще развития Колу как человека, то есть, что здесь можно было бы придумать, если бы в четвертом сезоне у нас не было этой истории с хозяинами бездной. Но если это было возможно, в любом в том случае то, как Фиби себя повела, мне кажется, это неправильно и нечутко. И как-то, в общем, ну, она здесь поступила
0: эгоистично.
1: Эгоистично. И говорить: вот у тебя есть я, и тебе должно быть этого достаточно. Ну, как бы до какого-то определенного момента, да, конечно, это поддержка, и, конечно, он сражался с собой все время из-за любви. Но получается, что здесь коу опять получается приравнивается просто к ее любви, к ее любовному интересу и больше ничего собой не представляет. Это очень странно, это как-то очень минимизирует человека, это эгоистично, и это как-то по-собственнически, да. Вот ты, типа, моя любовь, а что тебе еще надо в жизни? Вот будь моей любовью. Вот. И все. Ну и все. Хотя, с другой стороны, у коула и так нет никакой истории, бэкграунда, чтобы мы могли понять, чего его вообще ему в жизни надо, кроме того, что у него была задача убить зачарованных. Сначала мы думали, что он это делает, потому что он маньяк и любит этим заниматься. А потом нам сказали, что там есть душа отца, и ради которой он это делал. Опять про колу поговорим в другой выпуске, потому что можем увязнуть в этой теме. В общем, здесь Фиби минус, потому что уж господи, любой человек, не психолог, который просто имеет нормальный контакт со своим близким, да, поймет, что в этот момент. Наверное, как-то нужно по-другому из этого выкручиваться. Ну, ладно, Фиби была занята другими вещами, потом он стал человеком. Дальше история с хозяином. Тут можно долго ломать копья, потому что я на полном серьезе читала мнение полярные да, и люди убеждены в своей правоте. Кто-то говорит, что он хотел эту силу, что он понимал, что так случится, потому что села, эта сила хозяина и не уйдет в никуда. В нем как раз это... Помнишь, кстати, когда у нас Лео в седьмом сезоне заполучил себя Нексус, была примерно такая же ситуация, что в в нем как бы не было магических сил, и он был нейтралитетом, и в него этот Нексус залез. То есть, короче, Нексус и бездна что-то подобное там есть, как будто бы у них. Да?
0: Интерес, удивительно, что сценаристы просто не намешали еще и не сделали сына Бездный Нексус и Безна.
1: Это все одно и то же в итоге. Это просто на разных языках.
0: И все это по дому зачарованные всегда.
1: Да. В шагах получается, что кто-то говорит, что он чувствовал себя беззащитным, никому не нужным, как человек, и вот поэтому он за этой силой направился. Сначала он сражался с хозяином, потом он, в общем, уже свыкся с этим, ему понравилось. Кто-то считает, что наоборот его хозяин подавлял. Но что касается Фиби и ее все участия в этой истории, там, конечно, Сир тоже хорошо поучаствовала. Что мне не нравится? Смотри, представим, что вся история с Коулом это история, когда у какого-то близкого человека есть, я понимаю, это сейчас кого-то стригерит, я просто для того, чтобы аналог провести. Я не хочу никого расстраивать. Конечно, это не идентичная абсолютно ситуация, просто как метафору. Если у Коула ментальное расстройство или зависимость, или депрессия, и вот у него есть любимая женщина, может ли это оказывать негативное влияние на жизнь окружающих? Конечно, может. Мы таких ситуаций ну, знаем, да. И мы знаем, что иногда, простите, дети алкоголиков и наркоманов или жены или там родственники начинают с ними пить и употреблять. Сначала они хотят сказать, вот я тебе покажу, как это плохо, а потом втягиваются и в эту бездну проваливаются.
0: Ребята, мы еще раз говорим, что потом это плохо. Третий дисклеймер. Последний.
1: Там, получается, развивается созависимость, то есть жена хочет спасти мужа, и вот дальше там что-то происходит. Может ли быть такая ситуация, что этот близкий человек не вывозит, он чувствует, что его это разрушает, и он не готов, у него нет ресурса спасать этого человека в этой момент. Может такое быть. И в этом, мне кажется, то есть это не нужно осуждать, да, мы можем сказать, что он оказался там или слабым, или как-то предал, но это тяжело, это тяжелая история, и действительно иногда проще отступить, себя сохранить и понять, что это тебя разрушает. Но если мы представим, что Коула э, после всей истории с хозяином, как будто его насильно увезли в рехаб, то есть в, в этот, в ад да, для демона, в Пусаш, его там э, злые медики решили полностью заколоть э, таблеточками и сделать овощем, и он Фиби говорит, знаешь, я понимаю, что мы не будем вместе, я понимаю, что я сделал много бед, тебе принес, да, натворил, и я понимаю свои проблемы, там психологические, у меня есть трудности, да, и я буду над ними работать, и я еще не полностью исцелился, но я я понимаю, что мне это нужно, заняться этим, пожалуйста, забери меня домой из этого дурдома, потому что иначе меня превратят непонятно во что, да, меня уничтожат. Она...
0: Да, она говорит, нет, ты это заслужил, пожалуйста, сиди сам, разбирайся там, где ты сейчас есть.
1: Вот так. То есть, по сути, а мы здесь даже, ситуация еще хлещ, потому что там же говорилось о его физическом уничтожении, то есть, его этот зверь Конечно. съел бы в итоге. И получается, что Фиби настолько была либо напугана, либо настолько стала эгоистичной, что она, никакой акт гуманизма здесь не...
0: Она, скорее всего, всего было просто очень сильно на него обижено, просто, просто потому, что она посчитала себя преданной, может быть, возможно, так. Ну, то есть, раз уж ты такой вот урод, козлина, взял, поглотил бездну, и она оставила тебе, значит, силы хозяина, и потом ты еще и манипулировал и мной, и сестрами, и всем, кем, кем хочешь, и в итоге не сказал мне об этом, при этом она не вникает в суть, почему он этого не делал, а причины на это были. И в итоге выясняется, что вот он пытался обратить ее во зло, и вообще он плохой. Да нафиг я я тебя буду еще раз спасать, если я тебя уже спасала, ты ты вернулся к тому, с чего мы начали, а то еще хуже. А я тебя оттуда вызволю, и ты опять бедлам устроишь. Зачем мне это нужно? Она себя обезопасила, попыталась обезопасить такими способами.
1: Ну, кстати, вот в этой же серии там очень показательный момент, когда Колта ее спасает своими новыми силами в конце четвертого сезона. Да,
0: кстати, да. Это показывает, что он ее любит. И Я
1: так подумала, кто здесь у нас невинный, и кто у нас э, защитник невинных в этой ситуации вообще? Потому что ты его бросил на смерть, по сути, оставила и ничего не сделала, и он все равно тебя спасает. Другой вопрос, что дальше в пятом сезоне этот его как бы акт доброй воли, да, это его помощь, его обратили в такую форму зависимости, обсессии, что он помешался на ней, что он не может эту любовь перебороть. И мне кажется, что здесь бы лучше бы его убрали вообще из города, пусть бы он уехал как ангел и занимался своим делом.
0: Идеально было бы даже проще.
1: Не возвращать его после того, как они уничтожили его в виде хозяина. Зачем он это
0: самое идеальное. МакМехан уже знал, что он, что он не хочет уже дальше там сниматься, и, и вот эта вот половина пятого сезона, которая Просто слив. Были, слив, а, слив, слив, а, слив. А, это просто слив, и, и он понимал, куда ведут его персонажи, какую-то хрень. Это же его инициатива была полностью уйти из сериала, чтобы его уничтожили. Просто это было оттягивание неизбежного, и это в конце четвертого сезона осознавалась и понималось, просто вот эта половина пятого сезона с ним, она просто полностью... Ну, улична.
1: это просто переписывание истории, это просто попытка очернить этот персонаж, хотя конечно, он там натворил делов, я его абсолютно не оправдываю, там тоже была его доля ответственности, и то, что он действительно всегда в каком-то смысле будет тяготеть козлу, а Фиби у нас как самая слабая в этом смысле, напередок хотел я сказать, самая слабая в плане тяготения козлу, тут как бы такой меч да, интересный случай что вот именно эти двое сошлись, я могу ее в каком-то смысле понять. Это знаешь, как с бывшим алкоголиком или наркоманом, ты понимаешь, что этот как бы вот этот вот алярм, он всю жизнь тебе будет, и ты всегда, ну, то есть бывших не бывает, да, то есть что ты, человек всегда будет сражаться со своей зависимостью, ну, так же, как с любой другой. И я не говорю, что зависимость, она только так, каких-то отсталых слои населения поражает, это, в общем, с любым может случиться, и ничего в этом такого нет, с этим можно справиться, но если это есть у человека, ты тоже должен понимать, что если ты с ним строишь жизнь свою, в какой-то момент это может снова выстрелить, и тогда снова нужно будет, да, прорабатывать, с этим бороться, лечиться и так далее, и так далее. Поэтому девочки, Мальчики, подумайте дважды, есть нормальные мальчики без зависимости.
0: Мальчики тоже самое, девочки нормальные без зависимости тоже бывают.
1: а В общем, что я хочу сказать? мне Я не хочу ковыряться, кто прав, кто виноват. Я действительно считаю, что возможно, возможно, этот союз был обречен сам в начала. Э, и, в общем, так в жизни бывает. Но мне не нравится, что Фиби просто какая-то растоптанная, абсолютно никакая, после этого всего выкарабкалась из этих руинов. И никак эту работу внутреннюю нам не показали. Мне намного было бы интереснее посмотреть на ее депрессию, на ее какую-то проработку всего случившегося. На... Слушай,
0: какой-то... мы с тобой какие-то прямо это звери сейчас скажем. Да, да. Что мы, мы бы хотели, чтобы мы, мы бы и на Пайпер посмотрели, которая в депрессии пытается, спивается и на Прю после смерти Энди, и на Фиби после смерти Кола. Ну, единственное, что у нас с Пейдж наверное не получилось бы Смотри,
1: Нет, у Пейдж была зависимость, о которой потом забыла были, и, кстати, никогда не упоминали, и странно это тоже. Ну, Опять,
0: ребята, пить – это плохо.
1: Я не говорю, что нужно было ее вернуть, я просто, например, про тот момент, когда она встретила Сэма, и такая, фу, ты алкоголик, Алло, звоночек не прозвонил?
0: Как бы, да, ты там пару лет назад сама была такой же валялась в подворотнях.
1: Ну, не факт, что она валялась, я верю, что там было все не так грустно. Мне не нравится, что Фиби вообще никакую часть ответственности за происходящее на себя не взяла. Причем, когда она уничтожила волшебника, она в этот момент еще была вроде бы в здравом состоянии, рассудка и понимала, что он хотел свою силу отдать волшебнику. Она про это вообще потом забыла. И вот эти вот хождения в пятом сезоне люблю, не люблю, будет, не будет, можно, нельзя. Мне не нравится, мне поэтому пятый сезон в том числе и не нравится. То есть это половина, и вот этот бесконечный слив персонажа, где ты ему действительно сочувствуешь, я ему больше сочувствовала, чем сочувствовала у Фиби, если честно. Почему? Просто объясню, потому что само э, сведение героя к т- только тому, что он любит Фиби. То есть сначала это был очень интересный персонаж, который затмил сестер, затмил Лео, затмил многих злодеев, да. У него была какая-то цель, у него были какие-то магические силы. Дальше он, он встретил Фиби искра, Крабури безумия, а дальше его слили просто к тому, что он сначала парис Фиби, как бы просто ее мужчина и больше он ничего себе не представляет, да. Ему не нашли какую-то новую роль. Потом он стал хозяином, да. Потом он стал демоном с кучей возможностей, аватаром и кем только не. Но получается, что вся его личность опять свелась к тому, что он любит. Фиби, а она его не любит. Это обидненько, учитывая, что харизматичный актер, который мог, в принципе, играть что-то еще, да, я бы предпочла, как мы сказали, либо чтобы его не было после убийства темной королевой его, либо чтобы его не было в пятом сезоне вообще, либо чтобы Фиби была мамой одиночкой с темным ребенком. Слишком жизненно, такого нам не покажется. С
0: темным ребенком отдырила.
1: Так. Уважаемые то, фанаты, пожалуйста, напишите моему коллеге, что Дэрил лайк, зайка, и его нельзя хитить и вообще мы тебя заканцелим за Россию. Фиби после всей этой заварушки с Коулом.
0: А вот после вот этой вот заварушки, ее слишком быстро раз, а, а, распустили. Ну, правда. Конец четвертого сезона, начало пятого сезона, она еще его любит. Это она говорила, это она наговорила на камеру, это документально подтверждено. И не надо мне тут говорить, что это неправда. У
1: нее был хвост, хвост помутил ее
0: разум. Вот. Значит, серия, где уже опять Нексус у нас злочастный возвращается. Из-под там она уже говорит о том, что она уже наконец-то избавилась от этих чувств. Ну, то есть где-то к середине сезона пятого она его разлюбила. Ладно, хорошо. И тут же, там буквально несколько серий проходит, и уже приходит к нам Джейсон Дин.
1: А, еще Майлз же был, Майлз. А,
0: ну Майлз, это, вот, честно, это какая-то больше попытка сбежать от отношений с Колом, и она, мне кажется, еще в, в этот момент она еще сама испытывала чувство к Колу и пыталась заглушить вот этим вот Майлзом. Майлз, это заглушка.
1: Нет, у меня, знаешь, единственное, что... Нет, мне история с Майлзом мне не нравится, ну, то есть как бы было... Она
0: странная, ну, то есть во-первых, нам говорят, что у Фиби не может быть просто видение на пустом месте по- просто посмертным. Ну, блин, камон, мы предыдущие 4 года получали видения просто каким-то рандомным смертным, который там лотерея, это та же самое. А тут вдруг оказывается, что Фиби имеет право получать видение только касаемо сверхъестественных каких-то замесов. Это очень странно. Очередная переобувка. А
1: там, там это говорили, да?
0: Далее Лео говорил Фиби о том, что странно, что она получает отведений насчет того, что Майорус должен умереть, потому что он смертный, а смерть его по реальным причинам, не по сверхъестественным, и поэтому таких видений у нее быть не должно.
1: Ну, это чё попало, потому что это не так. И второе, он же в итоге умер как будто бы э, из-за того, что. ну, то есть там была какая-то сверхъестественная история, что если бы она его продолжала спасать, они бы сами погибли. То есть это бы привело к самому уничтожению. Мне, если честно, э, сам Майлз и эта его любовная история как бы параллельно вообще, ну, никак особо. Мне единственное нравится этот эпизод, э, Witch and Time, да, который, э, потому что мне нравится ну, вот эта сама идея, что это как пункт назначения, да, что кто должен умереть, умрет. Кстати, да. И что Фими в этот момент должна была это понять и должна была это пережить. Конечно, там дурацкая эта сцена в конце, где она там танцует в наушниках. Что это было за кринж, зачем? Это очень
0: странно. Типа, только что у тебя умер чел, с которым ты там напланировала детей и семью и, и внуков, а его застрелили. На глазах у тебя практически и ты такая, Да. А, ну ладно, я включу сейчас Бонни М и потанцую под него.
1: И мне там, кстати, в Пайпер тоже мне там понравился, Ну, в смысле, Холли как всегда хорошо отыграла этот момент, когда она сказала Фипи бежать не в ту сторону. Это было грустно. И это было трогательно. В общем...
0: Это был очень тяжелый выбор. Это было видно. Это очень это красиво показали. Я согласен.
1: Поэтому я люблю этот эпизод. И там еще и Бакара, которые довольно интересный, хотя и не раскрыты, нифига, и девочки в виде кучки пепла. Мы такое больше не видели, кстати, заметь, чтобы зачарованные просто превратились в пепел. Вот, наверное, вот эти пара серий, вот эта серия и серия про цыган, ну еще может быть несколько есть более такие серьезные вот серии пятого сезона. Мне вот они как-то больше нравятся, чем ну такие легкомысленные про нимф там сказки.
0: Они специально после четвертого после тяжелого такого у- угрюмого да четвертого сезона выбрали тему сказок. Я понимаю. Я, в принципе, не фанат того, что... Я фанат пятого сезона, это мой любимый, но я не фанат того, что... Я уже об этом говорил, что в сериале на- намешана куча всякой мифологии, сказок, религии, и все это переплетено, и это неудачно, все стыкуется между собой. Mm. И это просто ставит под сомнение всю вселенную сериала, просто, ну, логики там абсолютно никакой нет. И мне вот это вот не нравится. А в пятом сезоне это просто это квинтэссенция всех религий, всех Мифов, преданий. Мифов, сказаний, преданий, да. Ну, как бы, ребят, потише. Будьте. Как-то. А,
1: ну американцы не умеют адаптировать, то есть они когда адаптируют, они берут банально это все и никак не интерпретируют интересно, то есть, ну если они берут какую-то чужую мифологию, то чаще всего это будет так кринжеватенько. Как раз эта серия про цыган и серия про бакару, там же помнишь, они по-моему ведьму убивали, и у нее нужно было сердце достать. Там единственные какие-то еще элементы веканства такие, знаешь, но ну, немножко же жесткие, то есть и, и цыгане с этими глазами тоже страшноватенько.
0: Слушай, там какие там истории с о, человеческими органами, там они достались сердце, которое бьется, да, из груди. Да, да, да. Туафа такого, ну, то есть, Туафа вырвала сердце тогда во втором сезоне, но оно просто как кусок, блин, места. после Ваша. этой сцены мне хотелось сварить азу.
1: Фу, фу. А
0: вот в этой сцене оно прям такое, ну, прям криповое. И сцена с глазами.
1: Вот очень жаль, что в пятом сезоне мало таких серий, и они ушли в сторону комиксов и нимф. Я не против того, комиксов, нимф и какой-то комедии, просто, ну, немножко перебор, по-моему.
0: Баланс потерян.
1: Баланс МТС 0 рублей.
0: Помнишь, раньше в Долларах было? Помню.
1: Я настолько старая. После Коула какая должна была бы быть линия Фиби вообще по жизни? То есть у нас, по сути, жизненная линия Фиби свелась к тому, что у нее перебои с силами, потом у нее появляется эмпатия, она становится слишком сильной, она всех мочит. Потом из-за этого она потеряла Джейсона, как будто бы. И дальше вот это опять ветка разочарования в мужчинах, и детей Мне не вот будет,
0: это непонятная история разочарования в мужчинах, потому что история с Джейсоном тоже слита так тупо. Она Сделано тупо, она слита тупо, и вообще тупость на тупости, тупостью погоняет. А сама история того, что а, они вроде как встречаются, у них очень глубокие, по идее, как нам показывают, взаимоотношения. В начале шестого сезона она такая идет тусить с виджеем, ведущим радио. Да. Это типа у тебя чувак просто на другом конце мира думает, я надеюсь, что он был более верный, чем Фиби. Да, речь думает о-, о том, что вот он сейчас прилетит к ней, и она вот будет, блин, с ним вот, вот просто вот настоящей вот э, с- семейной парой. Фиби такая, я, ну раз уж там Джейсон там, ну, я пойду и от- отдыхать. У меня скучно
1: стало, секса не хватает.
0: Это было странно. Плюс вот эти вот их...
1: Э, Потрахушки в офисе.
0: Ну, это само собой, да. А переезд в Китай. А, ну да. Тоже был странным, я не знаю. Мне не понравилось, кстати, то, что вот она переехала в Гонконг. Блин, ну сделайте вы локацию новую. Можно сделать на 3, на 4 серии, показать Китая. Мы уже встречались с этой в первом сезоне, где нам показали, что э, сестры-то, оказывается, как бы, они не боги. Есть существа, которые выше, чем они по иерархии, на которых они повлиять вообще никак не могут. Азиатская мифология, она очень богатая и очень интересная, потому что она очень древняя, и из-за этого интерес. Почему но не показать, как она там живет, и вот, значит, у нее там... Это было бы круче, чем вот это вот трэш со слизнем в стиле охотников за привидениями. Это жесть. В смысле, это выглядело настолько убого. Это самое худшее, что можно было придумать в виде демона. Слизь в в в особняке помнишь?
1: Твое Пом... лицо нужно теперь на мем.
0: Помнишь? Если ты помнишь вторую часть «Охотников за привидениями», А смотрела? я не смотрела, это нет. Там, значит, какая-то тоже слизь была, правда, розового вида, которая заполонила все водоочистные сооружения, все трубы, и с крана начала литься слизь. А Эта слизь, она была ну, демоном каким-то там, который сильно да, мутила рассудок горожан. И вот «Охотники за привидениями» должны были слизь победить. Очень похожая история, но это... в 80-х это выглядело место места и неплохо, но, блин, не в 2003 году.
1: Но серия про хиппи вообще одна из кринжовых серий дурацкая. Нужно,
0: чтобы ее не было никогда.
1: Хотя она не перепнула голубую луну. Джейсон из, наверное, кавалера Фиби после кола был более-менее адекватный. Он
0: самый последний нормальный мужик. Второй после кола единственный нормальный адекватный мужик. И мне было непонятно, почему они не могут быть вместе, потому что он, он принял секрет Фиби. Но понятно, почему нам не дали Джейсона дальше. Потому что Алиса и и Эрик Дейн э, расстались к тому моменту. Да, это тот случай, когда Алиса Милана встречалась со своим партнером по съемкам.
1: Это я знаю, да.
0: Да, но ну, это, может, кто просто другой не знает. Тут было, скорее всего, вот эта вот история, что ну, им было, может быть, некомфортно на Считаю, потому что они расстались как раз в этот период, и даже по Алиса, Алиса говорила, что момент, когда они расстаются под дождем, и она плачет, это и реальные слезы, она реально очень глубоко, тяжело переживала этот С разрыв. С и, возможно, вот именно вот эта размолвка реальной жизни, она и привела к тому, что Джейсон и Фиби, их тоже развели. Хотя да, да. без оснований, на мой взгляд. Потому что Джейсон, как персонаж, принял тайну Фиби. Лучше бы тогда сделали так, что ну не принял ее. Это было бы логичное завершение тогда.
1: Джейсон, с другой стороны, катался же все время в разных странах. Он мог бы быть таким, знаешь, бойфрендом на расстоянии. Хотя мы знаем, что Фиби не
0: может. Это быть вообще в не, нет, да. не ее
1: формат, к сожалению. Ну, знаешь, если вспомнить серию с грехами, там, в общем, у меня только, наверное, у Пайпер алчность вызывала вопросы, потому что мне казалось, что это вообще какая-то с потолка взятая история, что Пайпер – это обжорство и алчность. Ну, может быть, то, что она шеф-повар считается. Так что Фиби у нас с похотью как бы не зря спелась в той серии. Мы не хейтим, мы просто рассуждаем.
0: Вот именно. Если у вас другие мнения, вы можете написать их в комментариях. Мы обязательно обсудим. Там уже, наверное, комментариев набралось.
1: Про Джейсона кратко только скажу, у них была химия с актрисой, у них были даже как будто бы какая-то более-менее последовательная хотя бы линия, да, ни на один эпизод, и не на два, и как будто бы попытка показать какие-то отношения, хотя тоже Фиби там странные вещи иногда выбрасывала, выкидывала, коленца всякие. Другой, у меня только есть некоторое такое, ну, немножко такое, знаешь, послевкусие, что он ее начальник, вот в современном мире это немножко воспринимается странно, потому что, помнишь, там она манипулировала тем, что она с ним встречается, чтобы он не печатал статью про Пейдж, когда Пейдж стала нимфой.
0: Смотри, видишь, это же, это все-таки она... Если бы сюжет про ним попал в газеты, тут бы чистильщиков тогда еще не было.
1: Я понимаю, но, в общем, наверное, моя претензия только в том, что после колу все мужики Фиби с ее офиса, а все, что с офисом и колонкой, у меня ассоциируется с одним большим фу. Надоело, скучно, ни о чем. И, наверное, кстати, я забыла сказать, из всей истории с колонкой и всей этой локацией единственное, что мне нравится, это Элис. И, и то спасибо... Она
0: и... свежий, просто глоток воздуха крутая. Но почему бы нам не сделать ее тете Джеки, которая держит газету? Ну, блин, это было тупо. Здесь
1: просто... К сожалению, актриса уже скончалась. Здесь просто благодарность актрисе за ее да. харизму. Мне кажется, именно ее харизма, несмотря на то, что персонаж проходной, не особо прописанный, да.
0: Но Ребекка сделала вообще максимально все, что только можно было, чтобы этот персонаж запомнился. Да, поэтому. И ей большой, большой, вот действительно респект. И, к сожалению, по прошлом году она умерла от онкологии. Вот, да, к сожалению, вот это вот грустно.
1: Могли бы, кстати, немножко это развить, мне бы, например, больше было это интересно посмотреть, чем на очередного какого-то никакого скучного пресного мужика из офиса. В общем, эта история про Фиби и мужиков, знаешь, я сейчас, опять же, мне уже тоже, как говорится, не 16, не 20 когда ты тоже уже ближе к 30, наверное, это немножко понятно, потому что насколько ей там было, получается, в последних сезонах уже за 30. Смотри, это нормальное, в общем, желание, и действительно, к сожалению, биологические часики, они как бы есть с точки зрения медицины. Но
0: не носиться с банкой спермы по всему да, ну, Сан-Франциско. Стоп
1: стоп стоп, 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 стоп. Я понимаю, послушай меня, я, я говорю, что само желание завести семью и иметь стабильные отношения, родить, успеть детей нормально, это нормально. И это заслуживают уважения. Как это прописано, это прям фу, кринж, трэш, угар, пожалуйста, зачем это все? Почему? Ну, это... Я
0: совершенно не хейчу то, что Фиби хотела быть, ну, обрести семью, там, муж, дети, комсеймера козлят по лавкам. После невдачного заклинания у Вайта очередно. Но вот это, то, как это нам показано, что она бегает на свидание, просто и одноразовые мужики, которых она прибежала к этому Мичу Майку или там кому-то еще коснулась руки, видишь, что вот в итоге это не он поселит в ее кресла. Она говорит: ну все, пока, я как бы ты не мой формат, побежала дальше.
1: Показано ужасно, но если честно, все вот эти вот мужики из офиса, это лучше бы, вот я даже не знаю, лучше бы эти деньги потратили на каких-то демонов или на нормальный грим, или или на невинных, или на новых сценаристов. Или на спецэффекты. На спецэффекты. Настолько мне вот эти все мужчины из офиса, которые были Лесли, Декс, там, Крекс, Пекс, кто еще. Настолько они ни о чем не интересны. И это все такая заездная пластинка. Фиби не верит в любовь. Потом кто-то ей показал, что любовь существует.
0: Она не верит больше в любовь.
1: Она за ней побежала Фиби бежит за любовью потом она оступилась упала любовь обогнала
0: потом любовь бежит за ней и догоняет
1: это просто ужасно ну здесь надо вспомнить того несчастного Дрейка которого опять не спасли сестры кстати еще один демон даже демона сестры не смогли спасти Дрейка ну
0: там мне кажется ничего нельзя было бы придумать просто потому что билизин слишком дорогой перстень да слишком дорогой а я
1: думала может быть он из любви к искусству там снимается за бесплатно
0: я, кстати, вообще не удивлюсь, откуда у них такой бюджет. Что
1: касается Купидончика, купидончик, к теме Купидончика, как ты относишься к этой прекрасной финальной паре?
0: Да никак. С- закрываем подкаст, завершаем, друзья, увидимся через неделю. Это было скучно, ну то есть как бы это слишком стремительно, опять какая-то внеземная любовь, очередная на пустом месте возникает.
1: Через две серии. Через
0: две серии и, короче, стрёмный мужик меня вывез Геленджик
1: ну, знаешь, некоторым фанатам он зашел, они сказали, что Фибе ей нужен так после всех этих ее мытарств с коулом и с этим злом, и с каким-то непонятным мужчинам, ей типа такой нужен э, спокойный. Рыцарь на пони. Да. Простой как ты копейки. Значит, это такой аналог Пайпер.
0: Хочу семью, детей. Все отношения восьмого сезона. Что у Фиби, что у Пейдж. Они написаны очень скомканно, очень на коленке и очень как-то неправдоподобно и странно написаны и вписаны и введены в сюжет, что зрительское восприятие это просто отторгает. Это как перешить, не знаю, руку человека трехлапой собаки и, и пытаться надеяться на, на то, что она прям сможет на них спокойно функционировать и жить дальше, как ничего не бывало. Это выглядело реально вот так, что, блин, вот тут у Пейдж есть э, муж, у Пайпер там муж, правда, в замороженном состоянии, но ничего-ничего мы скоро его тоже выморозим. И нормально, да? Давай-ка мы уже и тебе дадим счастье.
1: Меня бесил момент в седьмом сезоне, когда финалка седьмого сезона, и у нас там эти зомби прекрасные, да? Смотри, у Пайпера типа инспектор, хотя мне кажется доктора Уильямсона туда надо было поместить. да? Почему, почему казалось бы, они его не вспомнили. Актеры не смогли добыть, может быть. Но, в принципе, там же такой уже труп, его же можно было просто изобразить похожим.
0: загремировать Хотя Рис Дэвидсон и тот же самый актер. Я об
1: этом и думаю, что, наверное, актер не был доступен, но как будто бы если это такой зомби-видок, то можно немножко там как бы, да, и защититься с гримом можно было.
0: А вообще, кстати, плохо прописали, что да, ну типа инспектор Дэвидсон э, да, а вот остальные вот эти два неизвестные, это было да, глупо. Да. Я считаю, что нужно было ввести туда каких-то реальных невинных, которых мы видели. Ну или хотя бы двое, двое из трех, чтобы мы хотя бы знали. Ну
1: да, но получается, что даже при этом у Пейдж ее подопечная, а у Фиби опять ее бойфренд потенциальный. Ты такой, господи, получается Фиби невинная и вообще не заботят, заботят они только тогда, когда это ее потенциальный любовный интерес. Только вот мужчины ее заботят, а до всех остальных ей пофиг. Мне вот это бесит ужасно, потому что это совсем противоположно ее изначальному характеру. Она же была очень, наоборот, такая, ну, добрая, хотела всем помогать. Ее так плющило от того, что мы спасаем невинных, я такая вся.
0: Вот так ее деформировали отношения с Коулом. Представляешь, как бывает?
1: Мне кажется, что дело не в Коуле, а просто в том, что это уже какой-то опять аватар Алисы Милана в последних сезонах. То есть э, и героиня состоит из того, что она сексуальная, что она шикарная на внешности, что она суперзвезда. Ну, то есть смотри, у нас, я сказала, что Фиби в начале сериала, почему она людям нравится. Но после какого-то момента, там, после пятого-шестого сезона, что вообще Фиби может предложить? То есть кроме внешности и, и теоретически секса, хотя это тоже никем не доказано.
0: Как я уже и говорил ранее, с пятого сезона персонаж Фиби уже потерял. То есть
1: она просто, ну, Пайпер, я хотя бы могу понять, да, она семейный человек, она действительно себя много тащит, она ответственная, она мама такая вся заботливая, ла Пейдж там хотя, хотя бы веселая какая-то женщина с...
0: Это пример деградации как личности.
1: Вот. А только потому, что ты выглядишь как Алиса Милана и ходишь в обтягивающей одежде, я не знаю, там уже настолько мало ее личности, Там какие-то проблески были чуть-чуть с Дрейком, чуть-чуть в седьмом сезоне, где она снова хотела спасать невинных, да, в этом эпизоде, где э, у нас был демон со змеиным лицом. В общем, и в каких-то еще там, в конце седьмого сезона, меня больше всего еще, знаешь, что убивают в седьмом сезоне, тоже опять же в финале. Хотя финал как будто бы неплохой, кроме поросенка занку конечно. Но когда девочки прощались э, с детьми. Господи, Фиби, там тогда с ума сходила, когда родился Уайт и не могла от него оторваться, тут они оставляют детей. Пайпер, там понятно, в три ручары рыдает, Пейдж слезу удавит тоже рядом с ними. Фиби стоит в дверях, даже не по потро... там... Она их
0: еще и подгоняет. Типа, давайте уже пойдем уже быстрее. Я
1: вообще просто была. Это было
0: странного, я тоже не понял, Я был удивлен, что Пейдж там что-то, ну, попытки Роуз в драму неуспешные, как всегда.
1: Нет, но ну, почему не успешные? Не знаю. Да, блин, Мне казалось ее, нормально. Ее
0: попытки поплакать, это. Ну, там
1: Роуз все равно лучше выглядит, чем Алиса.
0: Ну, потому что она пытается плакать, а Алиса нет. Вот.
1: Алиса, я не знаю, либо так прописали, либо режиссеру было настолько пофиг типа. Последний эпизод, давайте закрываем эту оба. шарманку. Такое ощущение, что это очень странно, это в нее характер, потому что раньше она там с детьми возилась как проклятая, мы это видели не раз и с Крисом и с Вайтом что это было? И
0: с нее детьми, даже. Почему,
1: да. Mm-hmm. И, в общем, mm-hmm. это, это как-то очень странно. В общем, все одноразовые мужики колонку в топку.
0: Фиби с пятого сезона туда же. Как это Единственное, Когда мне нравилось Фиби,
1: это в восьмом сезоне, я сейчас про платонические отношения сбили, когда у нее несколько там милых сцен сбили было где она ее как будто бы там поддерживала, и они там, помнишь, в каком-то эпизоде она умирала, да, то есть они там, и Фибит такая хлопнула дверью холодильника, типа, нет, мы должны спасти Билли.
0: Хотя мне это было непонятно, честно говоря, вот эта ее реакция, типа, э, на предыдущих невинных долгие годы она прям чихала, а тут погибает Билли, и она прям уже... Может быть, она просто как бы...
1: Просто она стала циником после того, как эта вся история с, с абьюзивными отношениями, токсичными. Я не знаю, кто там кого абьюзер, мне кажется, абьюзер, мне кажется, там созависимость просто. Потому что оба человека, по сути, потеряли себя в этих... Ну, если так мы скажем, да, подытожим, в каком-то смысле они себя потеряли. Потому что на самом деле, когда ты... Ну, знаешь, это как история с тещей, свекровью. там, да, вот когда, когда пара женится, если у них хорошие отношения внутри с их родителями и их женой, и мужем, да, то получается, что родители приобретают... У них был сын, а они еще и дочь получили, или у них была дочь, а они еще сына получили. Ну не родного, да, сына, но у них как бы у них семья разрастается. А если они недовольны, не согласны с этим браком, то они как бы еще и теряют и своего ребенка, и того не получают, как бы да, в семью. Здесь примерно то же самое, то есть сначала как будто бы они друг друга умножали, когда там он отказался от зла из-за нее, она тоже стала более ответственная, да, она там показывалась как какой-то преданный человек в какой-то момент. Но, опять же, Фиби не хватило. И, кстати, вот опять же, к вопросу, что может Фиби предложить после Коула в семье, в браке, там, мужчине, да, кроме своей внешности и популярности и того, что она такая сама себя я даже не знаю, ну, потому что она уже один раз показала, что она не будет бороться за этого человека до, до конца, то есть она отступила. И это малодушие, я считаю, что это было малодушие, когда она его, например, из, из подземелья этого не спасла. Мне так
0: кажется. Ну да, похоже на правду.
1: Может быть, я ошибаюсь. В общем, тут, конечно, вопрос. Персонажи максимально выхлощенный к концу сериала. Были проблески местами. Где-то там ты видишь остатки вот этой первоначальной Фибии, ты радуешься, но это все очень грустно. И тут непонятно, то ли сценаристы написали фигню, то ли это Алиса Милана стала продюсером и, правда, ей тоже устала играть и ей надоело. И опять у нас Холли и Алиса играли самих себя. Просто Холли немножко в такую мамку превратилась, которая в на сарказме, которая тут, типа, я, я леди-босс, и меня ничего тут не трогает, то есть такая, типа, немножко ленивый отыгрыш, да. А у Милана это больше из разряда «я супер охрененная, все от меня прутся, я супер суперзвезда». Короче, такой аватар самой себя. Не знаю даже, что здесь добавить. В общем, все это печальненько. Нам бы хотелось большего, но получили, что получили.
0: Да, имеем, что имеем. Учитывая, что они все поуставали и почему вот такие вот блеклые персонажи стали, и почему они были все уже такие вымученные и измочаленные, ну, просто потому что они уже устали играть. Сценаристы устали писать, а актеры устали играть. Это это объяснимо. Но,
1: опять же, там было много упущенных возможностей. То есть, я считаю, что, например, той же Фиби, ну и вообще Фиби и и всем, и что касается магического мира, можно было просто... Они пытались как бы расти вширь, то есть добавлять новую мифологию, добавлять новых каких-то там персонажей типа чистильщиков.
0: Лучше бы они брали не количеством, а качеством. Качеством.
1: Лучше бы они шли вглубь, то есть делали более серьезные ветки, какие-то более глубоко проработанные проблемы, неожиданный аспект какой-то ситуации, да. И чтобы у нас все ситуации не разрешались в той же самой серии, что «Ой, Майлз погиб, но я потанцевала под дискотечную музыку, и все окей». Супер. То есть, такое ощущение, что, в общем...
0: Возможно, их на курсах психологии учили, что нужно так прорабатывать травмы. Мы не знаем. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вам понравилось э, или не понравилось. Пишите, что нравится, что не нравится. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно помним, держим в уме, что мы не употребляем и никому не советуем. Ждем вашу обратную связь, потому что это всегда очень интересно, познавательно и всегда любопытно узнать, какое мнение вы поддерживаете либо имеете какое-то другое.
1: Да, пишите, пожалуйста, была ли Фибия вашим любимым персонажем и в каком сезоне, или она вам сразу не нравилась, или она вам разнравилась в процессе съемок и просмотра сериала. И на на самом деле, какие пути развития этого персонажа карьерные, любовные, магические вы могли бы увидеть и вы готовы предложить. Это тоже очень интересно, потому что мы вот немножко в затруднении оказались на эту тему, да, как будто бы не так у нас много было вариантов. Поэтому в следующий раз мы поговорим естественно о нашей любимой полукровочке, как Пайпер любовно называет свою сестру, младшую. Это у нас Пейдж Мэтьюс Холливал, еще Дефис там должен быть, Хранитель-Ведьма, Ведьма-Хранитель. И здесь тоже много споров и много обсуждений Ждем от вас, поэтому до следующих встреч. Всем пока пока.
0: Всем счастливо, удачи, пока.